amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Dino Slacksmith Disponible las 24 horas Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia sirviendo con amabilidad bien equipado, excelente calidad y bilingüe Llámenos al 303-472-5108 A continuación, Te con Elsa En 1650 AM Radio La Red Con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo Compartiendo la verdad en amor. Hola hermanas y amigas, es un gusto como cada semana poder estar reunidas juntas de alguna manera para hablar la palabra del Señor, para hablar cosas 
que son eh, prácticas para nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca de la pobreza. Tal vez ninguna de nosotras esté viviendo un tiempo de pobreza, pero de alguna manera eh, sabemos que hay eh, ciertas eh, condiciones sociales eh, que nos hacen tener menos de lo que nosotros tal vez quisiéramos tener. Eh, realmente es un, es un tema un poco complicado. Pero quiero contarles una historia de algo que eh, escuché estando eh, en mi país, que en una reunión de un grupo de amigas cristianas, eh, bueno, amigas y amigos cristianos, una joven eh, en un momento este, dijo, quiero contarles acerca de, de algo que yo pude vivir cuando era una niña. Entonces, esta mujer comenzó a, a contar su experiencia y ella dijo en un momento, ni siquiera mi esposo sabía esto que voy a contar, porque como cuando yo lo conocí, él no era cristiano y yo no quería que nada fuera tropiezo para él. Entonces, voy a contarles cómo fue eh, la historia de mi vida. Dice, nací en una familia muy pobre. Realmente éramos muy, muy pobres. Tengo dos hermanos. Mi papá tenía un carácter muy fuerte y muchas veces se ponía violento. Mi mamá era sumisa y hacía lo que él le pedía. Teníamos escasez de todo. Así fuimos creciendo. Cada, tanto yo como mis hermanos estábamos acostumbrados y pensábamos que esa era la vida normal que tal vez todos vivían. Llegó un momento en que mis padres conocieron el Evangelio, pero no hubo muchos cambios. Mi mamá sí comenzó a cambiar y eso enfurecía más a mi papá. Cambiamos de barrio en, en un tiempo y también de iglesia. Mi padre nos hacía ver como una familia feliz. Así fuimos creciendo en esa iglesia de a poquito. No pasó demasiado tiempo y mis nuevos pastores tenían dos hijas señoritas. Ellas fueron mis maestras en la escuela dominical. Primero una, luego la otra, a medida que yo iba creciendo. En una oportunidad me invitaron eh, a la casa, a la casa de los pastores, para pasar unos días con ellos. Mis padres me dieron permiso. Allí viví una experiencia que cambió mi vida. Yo ya era un adolescente y había recibido a Jesús en mi vida. Pero ahora podía ver a una familia que vivía re realmente el Evangelio. Recuerdo que era en invierno cuando llegué a la casa de mis pastores. Me ofrecieron inmediatamente un chocolate calentito, eh, lo cual me, me agradó mucho. No habituábamos nosotros a comer, a tomar chocolate. Eso era algo que estaba pro prohibido para nosotros. Luego, mientras estaba con mis maestras, eh, estábamos conversando, estábamos cantando. Yo me fijaba en la esposa del pastor 
que ella estaba preparando la cena. Yo sentía mucha paz en ese momento, algo diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Luego tuvimos un culto familiar, como se le llamaba, y allí hablaron tanto el pastor como la, su esposa, sus hijas, y compartían lo que habían, habíamos estado leyendo en la Biblia. Entonces, luego del culto familiar, eh, cenamos, cenamos y una comida así bien rica que había preparado la esposa del pastor con tanto cariño. Y luego, eh, también ella misma me invitó si quería darme un baño calentito. Y eso me llamó mucho la atención porque... Eh, nosotros en casa nos bañábamos como podíamos. Parece que esto fuera un cuento realmente, pero es una realidad. Esta joven lo estaba contando y lo estaba contando de una manera realmente muy, muy real. Su esposo quedaba mirándola con la boca abierta. Ella había tenido, como dije antes, un poco de vergüenza también de contarle a su novio lo que ella vivía, y aun cuando después eh, estaban casados, ella no quería que eh, todo esto fuera tropiezo para, para que su esposo se entregara al Señor. Entonces, eh, trataba de ocultar de alguna manera. Eh, por supuesto que el joven se fue dando cuenta al conocer los padres que algo estaba pasando allí, en ese hogar. Y... Realmente qué que triste cuando el evangelio no, no llega a las personas como tiene que llegar. Este hombre parece que era sumamente violento, así ella lo estaba mencionando, ¿no? Muy violento, muy haciendo ver lo que no había realmente en su familia, que eran felices. Y, pero ella, esta niña, como su hermana y su hermano, lo, lo, lo veían. Como que era, era algo natural, que tal vez todo el mundo vivía de esa manera, con pobreza, y que todo el mundo también eh, trataba de ocultar verdaderamente lo que se vivía. La joven dice, llegó la hora de dormir. Y entonces allí, bueno, eh, llegó la hora de dormir. Y dice, le, la, la llevaron al cuarto de las, de las señoritas y... Acostarse en la cama, dice, que me habían preparado con sábanas, con una frazada. Para mí era todo nuevo. No podía dormir. Eh, no me dejaban mis pensamientos. Todo me parecía un sueño. Así descubrí que había una vida mejor. La pobreza en que nosotros vivíamos no era normal. Se podía vivir diferente con la ayuda de Dios. Entonces, esta joven comienza a hablar sobre esto. Eh, y claro, deja a todo el mundo allí callado, ¿no? Dice, al, al ver que todo el mundo no era igual que nosotros, que se podía vivir esa vida diferente, pero con la ayuda de Dios. Comencé a pedirle al Señor que Él me guiara 
para poder vivir esa vida mejor. Y esta joven sigue después con su relato, que lo vamos a seguir eh, contando, pero realmente pensando, eh, cuando escuché ese relato, pensaba yo que qué triste que las personas, tal vez esos padres, se habían conformado a vivir ese tipo de vida. Se habían conformado, no, no esperaban o no hacían nada más por progresar. Esta joven tuvo el, la oportunidad de poder ver algo totalmente diferente y entonces vamos a ver cómo ella fue trabajando después, hablando con el Señor, buscando la dirección del Señor, para cambiar ese estilo de vida. ¿Cuántas personas tal vez nosotros aún podemos ver en las iglesias que a lo mejor están viviendo exactamente lo mismo, pero la vergüenza de ser pobre, que en realidad no debería ser ninguna vergüenza, debería ser la oportunidad para mostrarse tal cual viven y poder tener la ayuda no solamente dándoles dinero, sino ayudándoles a lo que la palabra misma del Señor dice. Y vamos a estar mirando de, después, en el próximo segmento, vamos a estar mirando qué es también lo que la palabra de Dios dice. Cuando terminemos de contar el relato de esta joven que tan valientemente sintió... Eh, el deseo de contar acerca de su vida, no para dar lástima, porque ella cuenta después también su final hasta ese momento en que está en esa reunión con un grupo de, de amigos cristianos también. Eh, el Señor nos abre los ojos, nos abre el entendimiento para poder mejorar nuestra vida. En un ratito regresamos, apenas tres minutos, espérenos y estamos aquí nuevamente. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Fort Morgan, Jesús se interesa por ti. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. 
Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Seguimos con el relato de esta joven. Ella dice, estudié con mucho esfuerzo, trabajé, me involucré más en la iglesia. Fíjense que, que con tan poquito que hizo esta familia cristiana, porque en realidad era poquito lo que se hizo, esta joven abrió su mente realmente buscando en el Señor para cambiar el estilo de su vida. Dice, a su tiempo conocí a un joven, nos casamos, yo podía comenzar a tener la vida que tanto había pedido al Señor. Tenemos dos hijos y espero poder tener nietos. Por fin pude salir de la pobreza. Esta historia, que es real, como dije ya antes, nos enseña muchas cosas. Esta mujer no se quedó acomodándose a su pobreza. Pidió a Dios ayuda, sabiduría, se esforzó, trabajó, hizo lo que tenía que hacer para vivir una vida mejor. Como mujeres cristianas, tenemos que ser mujeres de decisión firme. Hermanas queridas, en este tiempo, más que nada, yo veo este problema entre las mujeres por supuesto que mujeres y hombres, ¿no? hombres. pero yo veo mucho este, esta falta de decisión en muchas mujeres. Y no solamente falta de decisión por la pobreza, no, no solamente por eso. Falta de decisión en muchas cosas. Falta de decisión realmente en cuidar también su vida 
en cuidar su matrimonio. Mujeres que, que se dejan llevar simplemente, que no tienen decisión. Una mujer que tiene a Cristo en su corazón, tiene que ser una mujer decidida, una mujer valiente, una mujer que, que realmente eh, aprecia las condiciones que Dios ha colocado en toda mujer. Y esta mujer realmente fue firme, fue decidida. Y creo que eso nos, nos puede enseñar muchas cosas a nosotras. No podemos eh, ponernos a llorar y lamentarnos, pobrecita yo. Tenemos que aprender a esforzarnos, realmente aprender, aprender de otras personas, aprender lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando la palabra de Dios dice en Tito 2.5, la palabra nos está enseñando primeramente a las mujeres ancianas, ¿no? A que enseñen, dice a las 2, 4 y 5, dice eh, que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Miremos un poquito eso. Mujeres prudentes. Siempre hablamos de la mujer prudente, casta, especialmente en cuanto a su físico, en cuanto a cómo se visten, cómo se pintan. Eh, hablamos bastante sobre eso. Eh, pero vamos a enfocarnos un poquito más en lo que sigue. Dice, cuidadosas de su casa. ¿Qué es ser cuidadosa de su casa? No solamente limpiar, no solamente tratar de tener la casa en orden, por menos que tengamos. Eh, recuerdo una, una hermana allá en la iglesia donde nosotros estábamos, que ellos también tenían una condición bastante, bastante pobre, Pobre en el sentido de escasez de dinero, eh, pobre en el sentido de la economía, pero no pobres ellos en su fe en Cristo. Pero siempre recuerdo a esa hermana, qué cuidadosa que era ella con su propio cuerpo, cómo ella a pesar de la pobreza con, con la que vivían, eh, la pobreza económica, eh, cuidaba ella de sus manos, cuidaba de su casita y daba gusto visitarla porque, ¿saben? Sé que a veces le mencionan diferentes las cosas, ¿no? Pero lo que son las, las carpetitas, eh, no, no recuerdo cómo es que dicen los mexicanos, ¿no? Pero esos adornos que ponemos sobre la mesa, ellas saben con qué lo hacía, con las bolsas de los mercados. La cortaba de tal manera, en la parte que, que no tiene la promoción, y la ponía en su mesita y ahí ponía un florero que era nada menos ni nada más que un pequeño eh, recipiente de dulces que se compraban y ella lo lavaba bien y allí ponía flores que ella misma hacía con papel, como un adorno de su casa. Y realmente daba gusto ir a esa casa porque uno veía cómo ella era tan prolijita en las cosas y, y dentro de lo que ella podía, tenía esa casa bien arregladita, bien limpita, ser cuidadosas de la casa, pero también ser cuidadosas 
de las otras cosas que también tenemos que cuidar. Como, digamos, en este sentido, eh, cuidar también en cuanto al dinero. Eh, nos dice que cuidemos lo poco o mucho que tenemos, porque eso es lo que tenemos que hacer. No pensemos que, que tenemos que tener mucho. La persona que no sabe cuidar no va a cuidar lo poco que tiene y menos va, eh, va a tener mucho. Miremos lo que dice Proverbios por, eh, en el capítulo 31, que tanto nos gusta leer ese capítulo porque, claro, son los elogios a la mujer virtuosa. Pero miremos el capítulo 31, el versículo 13. Dice que la mujer, la mujer virtuosa, la mujer que, que realmente sabe cuidar su casa, dice el versículo 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. El versículo 19, bueno, podemos seguir hasta el 19 allí, y dice... Es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da de comer a su familia y, re, y reacciona, su, reacciona a sus criadas. <coughs> Perdón. Esta mujer no solo está eh, dando de comer a su familia, también a las personas que le están sirviendo en su casa. Considera la heredad y la compra. Es una mujer que hace negocios. Dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso eh, y sus manos a la rueca. Esto es que era tejedora. ¿Para qué? Para que su familia no tuviera falta de nada. Eh, esto es maravilloso. Esto muestra a una mujer con decisión. Una mujer que trabaja junto a su esposo. Entonces, esta mujer no tiene tiempo de sentarse y esperar que solo su marido sea el proveedor. Mujer fuerte, dice. Mujer laboriosa, decidida. La joven de nuestro relato no se conformó con su pobreza. Pidió a Dios sabiduría para vivir diferente. Y puso manos a la obra. No se sintió pobrecita yo, sino que ella se sintió una hija de Dios y puso manos a la obra. Hermanas, no solo con orar, Señor, sácanos de esto, sácame de esta situación. No es solamente así, es pedirle a Dios sabiduría para vivir diferente y, y poner realmente esas manos a la obra. No se hizo rica en dinero, pero vive bien. Nada le falta. Cuenta con el apoyo de Dios y cuenta con el apoyo de su esposo, que también realmente no podía cerrar su boca cuando escuchaba el relato de su esposa. Miremos lo que dice el Salmo 37, en el versículo 25. Este Salmo nos está diciendo... Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y esto, este versículo que es hermoso realmente, porque es una promesa eh, que, de, eh, que lo está escribiendo el salmista, es un salmo de David, 
Y él, él dice estas palabras realmente creyendo que, claro que no lo podemos ver al revés esto. Ah, bueno, entonces Dios provee para nosotros para que nos vamos a preocupar. No, no es así. Él dice, joven, fui bien envejecido y no he visto justo ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios está de su lado, pero también Dios bendice a aquel que se esfuerza, que trabaja, que no se queda solamente pidiendo que Dios le provea. Para eso Dios les da la fuerza, nos da la fuerza. Dios nos ayuda, Dios nos anima. Dios está de nuestra parte, pero quiere que nosotros actuemos también. En, en otro pasaje eh, habla al hombre, pero también a la mujer. Saben que la Biblia no, no hace la diferencia eh, y que le habla de no seas perezoso. Ve, a la, mi, ve cómo la hormiga en el verano prepara su alimento para el invierno y no tiene capital, no tiene nadie. No tiene un jefe que lo, lo dirija. Sin embargo, ellos juntos, juntos, y eso que como, los, como mujeres debemos aprender, junto con el esposo, hacemos una sociedad realmente. No lo hacemos solas, no lo tiene que hacer el esposo solo. Juntos, el esposo y yo. Y si está sola, usted trabaje, trabaje sea una mujer valiente, sea una mujer de decisión, aprenda, escuche, pida consejo y el Señor se lo va a dar y va a usar a las personas para que también la ayuden a abrir sus ojos y salir del de lugar donde está en este momento. Dios las bendiga ricamente y oro realmente al Señor que cada encuentro que tengamos sea para que juntas aprendamos, porque aprendo yo primero, y luego lo voy pasando a ustedes también. Dios las bendiga, busquen al Señor, pongan su fe en el Señor y el Señor las va a bendecir. Hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. <música> 